0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسوله رسول اما بعد فاعوذ فعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر امری عمری وحل من لسانی یفقہ قولی آجام انشاء اللہ. احرام اور میکات کے کچھ احکامات کے بارے میں پڑھیں گے شادی ہے یس القی تل نجلو تلب وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت کے بارے میں سوال کیا کہ ہلال ہوتا ہے پھر اس کے بعد مہینے کے درمیان میں چاند فل بلوم پہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر گھٹتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اٹھتا ہے ایسا کیوں ہے جبکہ سورج ہم دیکھتے ہیں کہ طلوع سے غروب تک ایک ہی سائز میں ہوتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ نے بدلنے والے چاندوں کو بطور کیلنڈر مقرر فرمایا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس میں خاص طور پر حج اور دیگر اسلامی اعمال کو انجام دینے کے لیے اوقات کا تعین ہوتا ہے جیسے کفارات معاملات طلاق اور وفات کی عدت اور اسی طرح زکوٰۃ کا حساب یہ سب کچھ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج ہی کی مناسبت سے اہل جاہلیت کی ایک رسم کا رد بھی کیا اور وہ کیا تھا کہ انصار اور بعض دیگر عرب قبائل کے لوگ جب حج کا احرام باندھ لیتے اور ایک دفعہ گھر سے نکل جاتے تو دوبارہ اگر انہیں گھر آنے کی ضرورت پیش آتی یا حج سے واپس آتے تو وہ اصل دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ بیک ڈور سے یا کسی ونڈو سے یا پھر دیوار پلانگ کے اور اس کو دین کا ایک حصہ سمجھتے تھے تو اللہ سبان تعالیٰ نے اس رسم کا بھی رد فرمایا کہ یہ نیکی اور عبادت سمجھ کر جو کام تم کر رہے ہو یہ اصل میں نیکی نہیں کیونکہ نیکی وہی نیکی ہوتی ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں نیکی کی بنیاد عقل بھی نہیں ہوتی کہ ہماری عقل کے مطابق یہ کام زیادہ بہتر ہے اس لیے اس کو کر لینا زیادہ بڑا نیکی کا کام ہوگا نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تو اس کی پابندی کرنا دراصل نیکی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ کر دیا کہ ایسا کرنا نیکی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی داخل ہو و تلبیتا کیونکہ اسی میں ان کے لیے سہولت ہے تو یس ال کا انل وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ سوال کرنے والے کون ہے صحابہ کرام ہے جس سے ان کی علم کے ہرس کے بارے میں پتا چلتا ہے ان کے مشاہدے اور ابزرویشن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ کس طرح کائنات میں غور و فکر کرتے تھے اور پھر جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے تو انہوں نے کس کے بارے میں پوچھا یس الحا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انل اہل اہل کے بارے میں اہل ہلال کی جمع ہے پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو قمر کہا جاتا ہے اور پھر اسی طرح بدر اور دیگر نام بھی ہیں تو اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کو ہلال کھا جاتے نہیں وہ طلوع ہو گیا ہے سامنے آ گیا ہے اسی سے لفظ استحلال ہے اور احلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو کیونکہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو لوگ آواز بلند کرتے ہیں دعا پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور احلال کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں انعام اصحابی و ممائی یارفاسواتا ہوں بل اہ لال یعنی اونچی اونچی راوی کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ بل احلال تھے یا بال دونوں طرح آتے ہیں اور ایک مانا ہے اسی سے عربوں کا ایک کال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چیخ مارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استحلل مولود کہ جو نیو بورن ہے اس نے چیخ مار دیا آواز بلند کر دی ہے یعنی زندہ ہے تو یہاں یہ سوال چاند کے فائدوں اور حکمتوں کے بارے میں تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں قل آپ بتا دیجیے کہہ دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ حیا مواقع حج کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں اور خاص طور پر حج کا حج کا وقت اس کے مطابق ہی تہ ہو تو ہیا سے برات یہاں چاند ہے اور مواقیت میقات کی جمع ہے اور یہ وقت سے مشتق ہے یعنی اس کے ذریعے وہ اپنے کاموں کا وقت مقرر کرتے ہیں مواقع تو لناس یعنی لوگ اپنے کاموں کو طے کرتے ہیں اس کے ذریعے کس تاریخ کو کیا کام کرنا ہے سفر کس تاریخ کو ہے شادی کس تاریخ کو ہے کس تاریخ کو کون آ رہا ہے تو اس سے تاریخیں معلوم ہوتی ہیں اوقات معلوم ہوتے ہیں کیونکہ مہینے کے آغاز میں چاند بہت باریک ہوتا ہے کمزور سا ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے پھر گٹتا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو سہولت ہو جاتی ہے دیکھنے میں کہ آج کون سی تاریخ کا چاند ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہینے کا کون سا حصہ چل رہا ہے اور یہاں حج کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے بھی اسی کے مطابق رکھے جاتے ہیں جیسے حکم آیا کہ سومول رویت ہی و افترولی رویت ہی چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو یعنی عید مناؤ تو رمضان کا ذکر یہاں نہیں آیا یا پھر زکات کا ذکر نہیں آیا یا اور کچھ چیزیں جو ہو سکتی ہیں اس سے متعلق بلکہ خاص طور پر حج کا ذکر آیا ہے کیوں اس لیے کہ حج متعین مہینوں میں ہی ہوتا ہے اور متعین مقرر ایام میں ہوتا ہے یعنی جو چاند کے اعتبار سے تاریخیں ہیں ان میں ہوتا ہے اس لیے یہاں ولحج کہہ کے حج کا خصوصی ذکر کیا گیا یعنی چاند کے ذریعے سے حج کے مہینوں کا بھی علم ہوتا ہے اور سورج کو کیوں نئی ذریعہ بنایا گیا چاند کو کیوں بنایا گیا اس کی کئی وجوہات ہے ایک تو یہ کہ کمری مہینوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ زمین کے تمام خطوں میں رہنے والے اس کی پیروی کر سکتے ہیں یعنی قطبی علاقوں میں بھی جہاں قطب شمالی اور قطب جنوبی ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول وہاں بھی سورج جو ہے بعض اوقات چھ چھ غروب رہتا ہے صرف تھوڑا سا ہلکا سا نکلتا ہے اور پھر ساتھ ہی غروب ہو جاتا ہے لیکن چاند کسی بھی حالت میں چھپتا نہیں ہے وہ نظر آتا رہتا ہے تو پتا چلتا رہتا ہے اسی طرح کمری کیلنڈر جو ہے وہ موسموں سے تعلق نہیں رکھتا تاکہ یہ پتا چلے کہ عبادت کے اگر اوقات مختلف موسموں میں آتے ہیں تو بھی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں ہم گرمیوں میں بھی روزے رکھتے ہیں سردیوں میں بھی رکھتے ہیں گرمیوں میں بھی حج کر لیتے ہیں سردیوں میں بھی حج کر لیتے ہیں موسم میں بہار بھی آ جاتا ہے یعنی کمری مہینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بدلتے موسم کے ساتھ انسان اپنے آدات اور اطوار عبادت کے لیے نہیں بدل دیتا بلکہ اس کا شوق و ذوق اسی طرح برقرار رہتا ہے جو کسی بھی اور موسم میں ہوتا ہے یعنی عبادت بھی چکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے تو اس میں اپنی مرضی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اگر رمضان یا حج اچھے موسم میں آئے گا تو میں کروں گا اور اگر نہیں تو پھر میں نہیں کروں گا ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ سبحانہ و کی اطاعت ہر حال میں اور ہر موسم میں اور ہر جگہ پر ہونی چاہیے تو اسے انی لونر کیلنڈر کو اسلامی ماہ و سال کا حساب رکھنے کا ذریعہ بنا دیا گیا اور یہ شانت کے ذریعے ہوتا ہے اور انہی سے جو اوقات مقرر ہوتے ہیں جو مہینے طے ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اننا عدت تشہوری ان دلہ ہسن اشارہ شاہرن پی کتاب اللہ تو یہ بارہ مہینے لونر کیلینڈر کے بارہ مہینے ہے اور تمام عبادات اور احکامات کو کمری مہینے سے ہی معلق کر دیا گیا سورت یونس میں آتا ہے جال <سؤال> شمس دی و القمر نورا وقرہ منازلہ لالم عدد ماں خلق اللہ ذالی کا اللہ بلحق یو فصل العیاتی لقمی یا لمون وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شمسی کیلنڈر بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے کیونکہ یہاں سورج کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کمری کیلنڈر کے اعتبار سے اپنے دینی معاملات کو طے کریں قرتبی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور دیگر مسائل میں احکام کو ان مہینوں اور سالوں کے ساتھ معلق کرنا یعنی متعلق کرنا فرض ہے جن کو عرب لوگ جانتے ہیں. یعنی عبادات کے معاملے میں ہمیں عربی کیلنڈر ہی کو فالو کرنا ہوگا نہ کہ ان مہینوں اور سالوں کے ساتھ عبادات کو ملک کیا جائے گا جن کو اجمی رومی اور قبطی جانتے ہیں کیونکہ ان کے کیلنڈر مختلف تھے ہم جانتے کہ روزے بھی چاند کے حساب سے رکھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسوم والا جب تک تم چاند دیکھ نہ لو روزہ نہ رکھو اور اسی طرح جب تک چاند دیکھ نہ لو روزہ موقف نہ کرو اور ان فخر اور اگر بادل چھا جائے تو تیس دن پورے کر لو ایک بات یہاں یاد رہے کہ چاند کے حساب سے مہینہ کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا ہوتا ہے لیکن تیس سے زیادہ کا نہیں ہوتا اور انتیس سے کم کا نہیں ہوتا جبکہ شمسی کیلنڈر میں انتیس سے کم کا بھی ہوتا ہے اور تیس سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے پھر فرمایا ولیسل برو تلبیو تنظہ رہا اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے آؤ پیچھے کی طرف سے آؤ لئی سل بر بر کہتے خیر کثیر کو بڑی نیکی جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ اپنے آپ کو ہمس کہلاتے تھے ہمسی جسے متدین کہ ہم بہت دیندار ہیں جن میں خاص طور پر انصار کے کچھ لوگ شامل تھے کچھ قبائل شامل تھے کہ جو اپنے خاص طور طریقے رکھتے تھے انہی میں سے ایک طریقہ کیا تھا کہ وہ جب گھر سے احرام پہن کے نکل جاتے تو پھر واپس احرام کی حالت میں دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے کی طرف سے دیوار پلانگ کراتے اور یہ کیوں کرتے تھے ایسا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا زیادہ نیکی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے خیر کثیر کا سبب ہے لیکن اللہ سبحان نے اس کی نفی کر دی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے ایسا نہیں ہوا کہ اچھا چلو انہوں نے اگر ایک رسم اختیار کیا تو ٹھیک ہے نہیں دور جاہلیت کی جتنی بھی ایسی رسمیں تھیں جو کہ شریعت سے ٹکراتی تھی یا دین کے مزاج کے خلاف تھی ان کی اصلاح کر دی گئی ان کی تردید کر دی گئی کیونکہ عبادات میں اصل مقصود لوگوں کو تنگی میں مبتلا کرنا نہیں ہے انہیں مشکل میں ڈالنا نہیں ہے انہیں مشقت میں ڈالنا مقصد نہیں ہے کہ یہ زیادہ نیکی ہوگی اگر وہ دروازے سے آرام سے داخل ہونے کے بجائے دیوار پہ چڑھے اور پھر چھلانگ لگائیں یا کچھ اور ایسا ہی کام کریں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے یہ نیکی نہیں ہے بلاکن نلبر منتقا لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوا اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کے حرام کام چھوڑ دیتا ہے حرام تو کیا شک والی چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور پھر فرمایا وہ تلب ابوا بحا گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی داخل ہو و تق اور اللہ سے ڈرو اللہ اللہ کم تفل تاکہ تم فلاح پاؤ دوبارہ سے تقوا کا ذکر کیا گیا کہ اصل نے کی اختیار کرنا ہے اور تقوا ہی کامیابی کا راستہ ہے یعنی yani جو اللہ سے نہیں ڈرتا جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس سائد سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک نئے چاند کی حکمت کا بیان چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں حکمتوں کا بیان کہ تمام لوگوں کے لیے چاند وقت کی تعین کا ذریعہ ہے اور پھر یہ کہ معاملات میں آسانی والا راستہ اختیار کیا جائے عبادات میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اس میں جو خاص بات ہمیں پتہ چلتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر کام سیدھے طریقے سے کیا جائے جس طرح بتایا گیا ہے ویسے کیا جائے جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو کرنا دراصل نے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ وجاللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا تو اطاعت کے جتنے بھی کام ہیں عبادات کے جتنے بھی طریقے وہ سنت کے مطابق ہی ادا ہونے چاہیے حتیٰ کے ذکر بھی فض گر اللہ کما اللہ اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے وز کما اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی جو بھی کام کرو مقرر طریقے سے کرو سیدھے طریقے سے کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا پسمیانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو ابن قیم کہتے ہیں اللہ اور اس کی رضامندی تک پہنچنا اس کے بغیر محال ہے کس کے بغیر محال ہے کہ اللہ کے بتایا ہوئے طریقے پہ چلے یعنی جو راستہ اللہ بتا رہا ہے نا اس پہ چل کے آؤ اس کے پاس تو جب تک اس رستے پہ نہیں چلو گے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے آج بھی آپ دیکھیں لوگوں نے اللہ سبحانہ مانو تعالیٰ تک پہنچنے کے من گڑت طریقے اختیار کر رکھے ہیں کچھ ایسے وظیفے اندھیرے کمرے کر کے اور پھر کچھ اچھل کود کر کے اور خود ساختہ کچھ لوگ ڈانس کر کے اور جھوم جھام کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو یہ طریقے تو نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتے ہیں تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر یہ طریقے ہمیں زیادہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یا کوئی خاص چلہ کاٹ کے اللہ کے قریب بندہ پہنچ سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے ہدایت ملنا عن گمراہی ہے اور اس راستے کے بغیر جس کو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ راستہ اپنے چلنے والے کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اس نے اس راستے کے ساتھ اپنے رسول کو اعلان کرنے والا بنا کر بھیجا اور اپنے نبی کو اس کے نشانوں پر دعوت دینے والا اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس راستے کو واضح کیا ہے جو شخص اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چلتا ہے اس کے لیے اصل دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کی ہدایت اور خوش نصیبی بھی اس پر بند ہے بلکہ جیسے جیسے وہ زیادہ محنت اور کوشش کرے گا وہ اللہ سے دھتکارا ہوا ہونے میں اور دور بڑھ جائے گا اسی لیے آپ دیکھیں کہ نسار ادالین کہتے ہیں کیونکہ وہ اصل رستہ بھول گئے ہیں اپنے پیغمبر کا بتایا ہوا رستہ چھوڑ کے وہ کسی اور طرف نکل گئے چاہے وہ اب کتنی بھی محنت کریں وہ اپنے مقصود کو نہیں پا سکتے ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں ضرور یہ بات دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں خصوصاً جو عبادات کے طور طریقے ہیں کیونکہ جو ایسے طریقے پر عبادت کرے جسے اللہ نے مشروع نہیں کیا وہ بدعت ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں کہ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ کوئی بھی کام ہو چاہے شرعی ہو یا دنیاوی ہو اس کو جان کر اس کے بارے میں علم حاصل کر کے پھر اس کو کرنا چاہیے تب آپ صحیح طریقے سے کریں گے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے گھر کے کام بھی جو ہیں اگر آپ نے سیکھے نہیں آپ کو اگر طریقہ نہیں آتا تو آپ ان کو صحیح طور پر نہیں کریں گے اور ان کے لیے لمبا روٹ اختیار کریں گے مثلا اگر آپ کو پائن ایپل کاٹنا نہیں آتا آپ نے سیکھا نہیں اب تو مشکل ہی نہیں آپ یوٹیوب ٹیوب پہ دیکھے آپ کو سکھا دیں گے تو آپ دیکھیں کہ لوگ پھر کس طرح چھوٹی سی چیز کے ساتھ بھی جگل کرتے رہتے نا اگر پیاز کاٹنا نہیں آتا یا دھنیا صاف کرنا نہیں آتا چھوٹے چھوٹے کام یعنی یہ سارے کے سارے اتہ جوتے کے تسمے باندھنے بھی اگر آپ نے نہیں سیکھے لیسز لگانی تو بھی آپ کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہے اس کا پہلے طریقہ سیکھو کہ صحیح طریقہ کیا ہے آسان طریقہ کیا ہے اور پھر اسے اس طریقے کے مطابق کرو کیونکہ اگر کوئی چیز اپنے نشانے پر نہیں ماری جائے گی تو آپ کا نشانہ ضائع جائے گا مثلا آپ تیر چلاتے رہیں لیکن آپ نے تیر اندازی سیکھی ہی نہیں تو آپ کا کو کوئی تیر ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا آپ کے سارے تیر ختم خالی ہو جائیں گے دور چلے جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کوئی شکار نہیں آئے گا و تل بو تمن ابوا تو دنیا میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی کسی بھی طریقے کہیں جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ لوکیشن دیکھیں کہ کس طرف کو جانا ہے آپ نے بعض لوگ بس اپنے گمان سے دائیں بائیں گھوم جاتے ہیں پر آدھے راستے پہ جا کے لوکیشن دیکھتے ہیں پھر ان کو واپس آنا پڑتا ہے آپ وہاں تو نہیں پہنچے گے آپ نے اپنا وقت اور پیٹرول سب کچھ ضائع کیا تو یہ اگرچہ حج سے متعلق بات ہو رہی ہے لیکن اس میں زندگی کا ایک اہم اصول بتا دیا گیا ہے کہ منزل تک اسی وقت پہنچو گے کامیابی اسی وقت ہوگی جب صحیح ڈائریکشن پہ چلو گے اس ڈائریکشن پہ اپنے سٹیپس اٹھاؤ گے اور رکھو گے مثلاً آپ لوگوں کو عمر بل معروف اور نہیں انل منکر کا حکم دے رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کے حالات کو مد نظر نہیں رکھتے تو آپ ان کو اور بگاڑ کی طرف لے جائیں گے یعنی اگر آپ حکمت عملی سے کام نہیں لیتے تو آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے ایک بچے سے بھی اگر کام نکلوانا ہو نا تو کیا کرنا ہوتا ہے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس سے بات کی جائے کہ اس کے ہاتھ میں جو چھری ہے نا یہ مجھے پکڑا دے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو ایسے طریقے سے کہوں کہ اس کو چلا دی یا لے کے بھاگ نکلے اور کام خراب کر دے اسی طرح تعلیم میں اگر ایک مولم ہے اور اس کو صحیح طریقہ نہیں آتا پڑھانے کا اور اس کی اپروچ درست نہیں تو وہ طالب علموں کو اور زیادہ کنفیوز کر دے گا ان کو مشقت میں ڈال دے گا کیونکہ اس نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا وہ صحیح دروازے سے ہی انٹر نہیں ہو اور اسے صحیح طور پر اپروچ ہی نہیں کیا تو جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے صحیح راستہ اختیار کریں اور اسی لیے جب سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کرنا چاہیے تو ہمیں علم والوں سے پوچھنے کے لیے بھی کہا گیا اور استخارا بھی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے کے لیے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں اور پھر اس کے بعد جب آپ نفل پڑھ لیتے ہیں دعا کر لیتے ہیں اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں آپ سکون میں آ جاتے ہیں اور آپ یکسوئی کے ساتھ وہ کام کرنے لگتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان و تلبیوتا من ابا اسی سے پر علماء نے اور بھی کچھ باتیں لی کہ مثلاً اگر کسی کو رشتہ بھیجنا ہے کسی کے گھر میں تو وہ ولی سے بات کرے ادھر ادھر باتیں نہ کرے ویسے کسی لڑکی کا رشتہ بھیجنا ہے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو لڑکی کی تو رضامندی پتہ چل گئی کہ وہ چاہتی ہے لیکن لڑکی خود اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی اس کے ولی سے بات کرنی ہوگی اسی طرح کچھ اور احکامات میں بھی جیسے ہسبینڈ وائف کا فزیکل ریلیشن شپ ہے تو اس میں ایسے غیر فطری طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے جو ان نیچرل ہیں اور ان کی وضاحت کچھ تو سنت سے بھی ہوتی ہے عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو جو بھی کام ہو اس میں شریعت کو اور پھر فطرت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے ایسے طریقے نہ اختیار کیے جائیں جو ان نیچرل ہیں کیونکہ وہ دین دنیا کی ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں اس آیت سے جو بات ہم نے لی وہ کیا حاجی احرام پہن کے گھر سے نکل چکا ہے اب اسے گھر جانا ہے تو وہ غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو وہ اسے احرام کی پابندیوں میں سے سمجھتے تھے تو کیا واقعی یہ بھی احرام کی پابندیوں میں سے ہے کہ آپ گھر میں الٹے طریقے سے داخل ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے حج کے احکامات میں ہم حالت احرام میں ممنوع کام ہونے کے احکامات کے بارے میں کل پڑھ رہے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دوران حج یا عمرہ حالت احرام میں بال منڈوانا ناخن کاٹنا بدن یا لباس پر خوشبو لگانا شکار کرنا نکاح کرنا جمع اور اس کے لوازمات کا مرتکب ہونا اور مردوں کے لیے سر ڈھانپنا اور عورتوں کا نقاب یا دستانے پہننا حرام ہے یہ احرام میں ممنوع کام ہے یعنی جو حالت احرام میں ہو وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی محرم یعنی احرام والا شخص ان ممنوع کاموں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے جان بوجھ کر یا بھول کر یا کسی بھی وجہ سے تو پھر اسے کیا کرنا ہے اب اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا اب اس کا کفارہ کیا ہوگا اب کرے کیا تو اس میں اس کی کچھ حالتیں ہیں نمبر ایک بھول کر جہالت کی بنا پر کوئی کام ہو جانا بھول گیا نادانی سے کر بیٹھا تو یہ پہلی حالت ہے کہ جو شخص بھول کر یا جہالت کی وجہ سے کسی ممنوع چیز کا ارتقاب کرتا ہے یا اس کو مجبور کیا جاتا ہے یا وہ سو گیا ہے تو سوتے ہوئے اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو اس پر نہ کوئی گنا ہوگا نہ ہی فدیا ہوگا ٹھیک ہے صورت الحزاب میں آتا ہے ولی س علیہ کم جنا ہن فی تم بھی ولا کما تم دت اللہ غفور رحیما اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے بھول چوک سے خطا کی لیکن اصل گنا وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ کریں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو بھول چوک جو ہے معاف ہے اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا یعنی خطا, خطا وہ ہوتی ہے جو بھولے سے ہو جائے اب یہ ہے کہ بھول کر یا جہالت کی بنا پہ کوئی کام ہو جائے تو یاد آتے ہی اسے چھوڑ دینا چاہیے یہ ایسا ہی جیسے بھول کر روزے کی حالت میں کوئی شخص کچھ کھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے اسٹاپ کر دینا چاہیے لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا کیا اس میں کوئی فدیہ یا کفارا یا قزا نہیں بالکل اسی طرح احرام کی حالت میں بھی بھول چک ہو جائے تو اس کا احرام باقی رہے گا اس میں کوئی فدیہ کفارہ نہیں ہے لیکن جو ہی یاد آئے کہ اوہ میں تو احرام میں ہوں میں یہ نہیں کر سکتا تو فوراً اس کو چھوڑ دینا چاہیے اب وہ یہ نہ کہے کہ چونکہ وہ ہو گیا تو چلتا رہے نہیں ابن عثمین کہتے ہیں جب کوئی احرام کی حالت میں بھول کر یا جہالت بنا پر کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کر لے تو اس پر کچھ لازم نہیں آتا لیکن اس پر واجب اور ضروری ہے کہ جیسے ہی عذر زائل ہو وہ اس ممنوع چیز کے ارتکاب سے رک جائے اور بھولے ہوئے شخص کو یاد دہانی کرانا اور جاہل شخص کو تعلیم دینا واجب ہے یعنی آس پاس کے جو لوگ ہیں اس کو یاد کرا دیں اور تعلیم دے دیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں بھول کر کپڑے پہن لیے تو اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا لیکن جیسے ہی یاد آئے اسے یہ کپڑے اتارنے ہوں گے اور اسی طرح اگر بھول کر شلوار پہنے رکھے اور نیت اور تلبیاں کہنے کے بعد اسے یاد آئے تو اس پر واجب ہے کہ فوری طور پر شلوار اتار دے اور اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا یہ بازگ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی انڈر گارمنٹ پہنا ہوا ہوتا ہے اور وہ اوپر سے چادری وغیرہ پہن لی اس نے اس کو بھول گیا پھر اس کو یاد ہے او ہو مجھے تو یہ اتارنا تھا تو جس وقت یاد ہے بس اتار دے اب کوئی دم وغیرہ نہیں ہے اسی طرح کوئی لا علم شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ سلی ہوئی چیز پہننی حرام ہے تو وہ بغیر سلائی کے پہن لے تو اس پر بھی کوئی چیز لازم نہیں آئے گی مثلا اگر وہ چادر کو لپیٹنے کی بجائے اوپر سے اڑنے کی بجائے جو احرام کی چادر ہے وہ اس کو کاٹ کر بیچ میں گلے کی جگہ سے کمیز کے طور پر اندر لٹکا لے اور وہ کمیس بن جائے یا بنیان بن جائے یا دو چادروں کے علاوہ ایک تیسرا اسی طرح چھوٹا سا کٹا وہ پیس اندر کو پہن لے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان سلا کچھ بھی پہنا جا سکتا تو ان سلا بھی سب کچھ نہیں پہنا جا سکتا یعنی اگر کوئی چیز مثلاً قمیص یا کچھ اور پہننا ممنوع ہے تو بغیر سلائی کے بھی وہ پہننا ممنو ہے یہ تو ہو گیا بھول چوک کا معاملہ دوسرا ہے ازر کی بنا پر کوئی کام آمدن کرنا کوئی معذوری ہے کوئی ایسا شخص گناگار تو نہیں ہوتا لیکن اس کو فدیا دینا ہوگا مثلاً اگر کوئی شخص سردی یا گرمی کی وجہ سے سر ڈھاپنے پہ مجبور ہو جائے یعنی پیدل رستہ آ گیا ہے اور احرام کی حالت میں مرد سر کے اوپر کپڑا نہیں ڈال سکتے لیکن دھوپ اتنی ایک بے ہوش ہو کے گرنے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں اگر اس نے سر کو ڈھانک لیا چھتری سے تو اجازت ہے ویسے لیکن احرام والے کپڑے سے سر کو لپیٹ نہیں سکتے یا باز کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی آندھی چل پڑتی ہے کہ آپ کو سر مو لپیٹنا پڑ جاتا ہے تو اب ایک مجبوری تھی اور آپ کو یہ کام کرنا پڑا یا کوئی ایسا خطرہ ہو کہ کوئی چیز لگے گی اور وہ چوٹ آ جائے گی یا کچھ تو صورت میں تو ایسی صورت میں پھر اس کو فدیہ دینا ہوگا صورت البقرا میں آتا ولاحل قور اکم حت یبل فمن کان امن کو مریض من اظمدیت او صداقت او نسخ اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے مگر جو شس مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو جائے تو سر مڈا سکتا ہے بشرطقہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرے اس فدیہ کو فدیت الاضح کہتے تکلیف کا فدیا اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ روزے صدقے اور قربانی میں سے جو دینا چاہے دے دے مثلا اگر اس نے تکلیف کی وجہ سے بال مڈوا لیے یا ناخن ٹوٹ گیا اور وہ کٹوا دیا ہے یا سلہ ہوا کپڑا پہننا پڑ گیا اس کو تو اس کو یہی فدیہ دینا ہوگا تینوں میں سے کوئی کیونکہ او او او, او ہے نا یا, یا, یا کی بات ہے یا. تیسرا ہے بغیر عذر کے آمدن کام کرنا اب جوا پڑھنا تو ایک تھا نا اب عذر نہیں ہے لیکن آپ نے کوئی احرام کی خلاف ورزی کر لی تو ایسا شخص گناگار ہوگا ٹھیک ہے نا اوپر والے دو گناگار نہیں ہے لیکن پہلے کو فدیہ نہیں دینا دوسرے کو فدیہ دینا تیسرا جو ہے اس کو فدیہ بھی دینی اور توبہ بھی کرنی ہے تو بغیر عذر کے کام کرنے پر فدیا کی کچھ صورتیں ہیں جس میں فدیہ نہیں ہے وہ نکاح کرنا ہے حالت احرام میں کیا گیا نکاح بادل ہے اور اس کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے ویلڈ نہیں ہے وہ نکاح نمبر دو وہ جس کا فدیہ ایک اونٹ ہے وہ تحلل اول سے قبل جمع کرنا ہے تحلل اول الپ کو معلوم ہے کہ قربانی کر کے بال ترشوا کے اور رمی کر کے تحلل ہو جاتا ہے آپ کا اور اگر یہ تحلل نہیں ہوا اور اس سے پہلے کسی نے جمع کر لیا اور جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس کا فدیہ اونٹ قربان کرنا ہے نمبر تین جس کا فدیہ تین روزے یا ایک بکری یا چھ مسکینوں کا کھانا ہے یعنی چاہے تین روزے مسلسل رکھے یا الگ الگ ایک بکری جو قربانی میں لگتی ہے وہ ذبح کرنی ہوگی کوئی بھی بکری نہیں یا پھر اس کے قائم مقام اونٹ یا گائے کا ایک حصہ قربانی کرے اور اس کا گوشت کرا میں تقسیم کیا جائے خود اس میں سے کچھ نہ کھائے یا پھر چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ہر مسکین کو نصف سا وہ غلہ دے جو خود کھاتا ہے چاول کھاتا ہے یا مکئی کھاتا ہے یا کوئی اور یعنی جس ملک کے وہ کھانے کھاتا ہے اس کے مطابق وہ دے سکتا ہے اگر اس نے بال اتار دیے بغیر کسی ازر ناخن کاٹ دیے خوشبو استعمال کر لی شہوت کے ساتھ بیوی بی سے خوش تباہ کی دستانے پہن لیے سردی تھی عورت نے نقاب کر لیا مرد نے سلا ہوا لباس پہن لیا یا سر ڈھانپ لیا تو ان تین اشیاء میں سے کوئی بھی فدیہ دینے کا اختیار حاصل ہے اس کو ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی فدیہ دے دے گا ٹھیک شکار کا فدیہ کیا ہے جیسا جانور شکار کیا اس کے برابر کا جانور یعنی اگر کوئی گائے کے برابر کا جانور شکار کیا تو گائے کرے گا اور اگر کوئی ہرن کیا ہے تو اس کے سائز میں یا اس کی قیمت میں بکرا وغیرہ کرے گا اور اگر شکار کی کوئی مثل نہیں یعنی کوئی اس کے برابر چیز نہیں ہے شکار کی قربانی کرنے کی تو اس کی قیمت کے برابر غلہ نکال کر مساکین کو تقسیم کرے گا یعنی شکار کی قیمت کیا تھی جو آپ نے شکار کیا خرگوش کیا مثلاً یا کوئی پرندہ کر دیا تو اس کی ورث کیا ہے ویلیو کیا ہے تو اس کے مطابق فدیہ دیا جائے اگر محرم ایک سے زیادہ چیزوں کی خلاف ورزی کر لیتا ہے جیسے خوشبو بھی لگا لی سلا و لباس بھی پہن لیا تو ہر خلاف ورزی کا الگ الگ فدیہ دینا ہوگا اب احرام کی خلاف ورزی کی بات ختم ہو گئی اب ہے مشروط احرام کے بارے میں اگر کسی شخص کو بیماری کا خوف ہو یا دشمن کے راستہ روکنے کا خوف ہو تو وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا تو ایسے شخص پر حج یا عمرہ کرنے سے قبل احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباآ بنتے زبیر کے پاس گئے اور ان سے فرمایا شاید تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں آپ نے ان سے فرمایا پھر بھی حج کا ارام باندھ لو البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہنا اللہ محلی حبستانی اے اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے روک لے گا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو جیسے سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں تو ان کو پانچ سال کے اندر دوبارہ حج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو لے جانا چاہ رہا ہے اور خود اس نے حج کیا ہوا ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ مجھے روک نہ لیا جائے تو وہ بھی ایسا مشروط احرام پہن سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا اگر روک لیا تو پھر احرام کھول دوں گا اب کوئی دم فدیا کچھ نہیں سانس جی یہ جو گورمنٹ کمپلشن لگا دیتی ہے بعض اوقات کے ماسک پہنے ضروری تو وہ پھر اوپر والی دو میں سے کس کیٹیگری میں آئے گا کہ فدیہ دینا پڑے گا ماسک اگر ہم پہن لیتے ہیں یا نہیں دینا پڑے گا وہ ازر میں آئے گا یا مجبوری مجبوری, 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 مجبوری آئے گا؟ میں آئے گا پھر دیا نہیں ہوگ شکریہ کی دو قسمیں ہیں ایک زمانی اور ایک مکانی زمانی زمانہ سے وہ وقت ہے جس کے اندر اندر حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور وہ کون سی الحج اشحرم معلومات حج کے مہینے معلوم ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے مگر حج مقرر وقت میں ہی کیا جا سکتا ہے اور میکات دوسری ہے ہاں مکانی یعنی وہ جگہ جہاں سے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا جا سکتا ہے تو جہاں تک زمانی کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں باندھا جائے حضرت کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کی راتوں میں اور حج کے احرام میں نکلے حج کا احرام حج کے مہینوں میں پہننا ضروری ہے آپ رمضان میں حج کا احرام پہن کے مکہ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ الحج اشور معلومات اور جو رمضان کے آخر میں مثلاََ لبیک اللہ مہجن کہے تو یہ عمرہ ہی ہوگا حج کا احرام شوال میں ہوگا رمضان کے آخر میں بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے آپ اللہ اکبر کر کے نماز ہی شروع کر سکتے کہ اذان تو ہونے والی ہے میں بعدہ دا ٹائم پہ ایک رکعت پڑوں گی اذان شروع ہو جائے گی یہ نہیں کر سکتے اگر آپ نے چند سیکنڈ بھی پہلے تکبیر پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوگی وہ وقت کے اندر ہی آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے دوسرا ہے میکات مکانی میکات مکانی جو ہیں یہ پانچ ہے ظلمحلیفہ اس کا نیا نام آبار علی ہے یہ مدینہ والوں کا میقات ہے جو مدینہ سے آتے ہیں جوحفا یہ اہل شام کے لیے میقات ہے قرن المنازل یہ اہل نجد کے لیے میقات ہے یہ اس کا نیا نام سادیا ہے یہ اہل یمن کے لیے یا پاکستان انڈیا وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ذات عرق یہ اہل عراق کے لیے ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذلحا سے اہل شام جوحفا سے نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اہل عراق کے لیے ذات عرق اور اہل یمن کے لیے لم میقات مقرر فرمائی ہے یہ آپ نے خود مقرر کی ہیں ان کو کراس نہیں کیا جا سکتا احرام کے بغیر جو ان سے باہر رہتے ہوں ٹھیک ہے چاہے آپ پاک ہیں یا ناپاک ہے ایون اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے تو اس کو بھی احرام کے ساتھ داخل ہونا ہے اس میں اب جو لوگ بیت اللہ اور ان مقامات کے بیچ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا نہ وہ مکہ میں رہتے ہیں نہ وہ یلملم میں رہتے ہیں بلکہ اس کے بیچ کے ایریے میں رہتے جیسے جدہ ہے مثلا یا اور اسی طرح کی جگہ تو وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں گے وہ گھر سے ہی ایرام باندھیں گے انہیں کسی میکات جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو شخص ان مقررہ میکاتوں میں سے کسی ایک سے بھی نہ گزرے اسے چاہیے کہ وہ جس میقات کے برابر سے گزرے وہیں سے ارام باندھے یعنی مثلاً آپ جہاز سے آ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جہاز جوحفا کے اوپر سے گزرے گا اس کے برابر سے اگر گزر رہا ہے تو وہ بھی اسی میکات میں شمار ہو جائے گا تنعیم اور مقام جارانہ مستقل میکات نہیں ہیں جو لوگ ان مقامات کے اندر ہوں وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میکات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے رہنے کی جگہوں ہی سے احرام باندھیں حتیٰ کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں میکات سے احرام باندھنا واجب ہے یہ عمرے کے واجبات میں سے آپ کو یاد ہے شروع میں میں نے آپ کو ارکان اور واجبات بتائے تھے اس لیے جو بھی حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہو اسے بغیر احرام کے میقات تجاوز نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ خشکی کے راستے سے آ رہا ہے یا فضائی راستے سے ابن اسامین سے بغیر احرام کے میقات کراس کرنے کا حکم دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا احرام کے بغیر میقات تجاوز کرنے والا دو حالتوں سے خالی نہیں اگر وہ حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اسے میکات پہ واپس آنا ہوگا تاکہ وہ وہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھے اگر وہ ایسا نہیں کرتا نہیں جا سکتا مثلا کوئی عورت ہے مرتھی, اس کو پتا ہی نہیں تھا وہ آ گئی تو اس نے حج یا عمرے کے واجبات میں سے ایک کو ترک کیا ہے اور اہل علم کے نزدیک اسے فدیہ دینا ہوگا جو مکہ میں ضبع کر کے وہاں کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا یعنی اب بھول کے آگے اندر اب واپس کوئی لے جائے تو بہت اچھا ہے کوئی نہیں لے کے جا رہا تو پھر دم دے دیا جائے میکات پر پہنچ کر احرام باندھنا افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوال کے قریب پہنچ کر احرام باندھا تھا مدینہ سے نہیں باندھ کے چلے تھے حالانکہ وہ نو میل کا فاصلہ شاید میکات کے علاوہ کسی اور جگہ جا کر احرام پہننے کی کراہت ہے مالک بنانس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبد اللہ میں کہاں سے احرام باندھوں انہوں نے کہا ذولیفا سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبی سے باندھوں نے کہا ایسا نہ کرنا اس نے پھر کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود قبر یعنی روزہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ کیونکہ جو شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے پل یا حضر الدین نہ یو خالف نہ ان او یوسیب احموم عذاب سورت نور کیا فلیہ زر الدین بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ یو خالفون امرحی جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یوسیب اہم فتنا تو انہیں ان کوئی فتنہ نہ آ گیرے کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے تو جان کے سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر عقل سے کہ مسجد نبی میں تو ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نمازوں کا ہے اور وہ افضل ترین جگہ ہے اور ریاض الجنہ تو جنت کا ٹکڑا ہے لہذا وہاں سے شروع کرنا چاہیے نہیں اس نے کہا اس میں کون سا فتنا ہے میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا یعنی آپ نے اس کو فضیلت کی بات نہیں سمجھی تم اسے فضیلت بنا کے بیٹھ گئے ہو اور میں نے اللہ سبحان و تعالیٰ کا فرمان سنا ہے فل یا حضر الزین یو خالفون ان امرسیب اوم فتنا او یو سیبا ہوں علیم سورت نور کی آٹ نمبر 63 ہے اسذا اگر کسی نے حج کیا یا عمرہ کیا اور ایسے اس سے کوئی ایسی غلطی ہوگی ہے جس پہ اس کو یہ دینے سی قربانی اور کتنے سال کے بعد اگر اس کو علم ہوا تو کیا وہ اب دے دے اور وہ وہیں پر مکہ میں کسی کو کہے کہ وہیں پر قربانی دے اور وہیں پر میں تفصیل اوکے okay. کوئی جا رہا تو اس کے ہاتھ بھیج دے اب ہے حج کی نیت کے الفاظ میقات پہنچ کر نیت کے الفاظ ادا کرنے چاہئیں اب آپ دیکھیں نماز میں ہمیں نیت کے کوئی الفاظ نہیں دیے گئے لیکن حج میں دیے گئے تو ہمیں سنت کی پیروی کرنی ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے حج میں بھی تو الفاظ بولتے ہیں تو اب نماز میں بھی بولیں نہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کیے اور اس میں ادا نہیں کیے حج مفرد کرنے والا یہ نیت کرے گا لبک حجن حج کران کی نیت اس طرح ہوگی لبیک عمرتن و حجن سمجھ یہ یاد رکھیے کہ دونوں اگر کٹے ہیں تو دونوں کی نیت ہوگی حج تمتو کرنے والے کی نیت کے الفاظ ہوں گے لبعک عمرتن پہلے عمرہ کرے گا پر جس دن حج کرنا ہے حج کا ارام پہنا اس دن لب حجن کہے گا ٹھیک ہے ابن عثیمین کہتے ہیں نیت دل کا عمل ہے اس لیے یہ کہنا جائز نہیں اللہ عمینی نوعیت العمر یعنی اس طرح کے الفاظ خود سے نہ نکالیں یا نوعیت الحج کیونکہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں اپنی نیت کے مطابق پھر وہ تلبیہ کہے گا تلبیہ اور نیت میں فرق ہے تلبیہ میں اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہے اس کا تعلق دل سے نہیں اسے بلند آواز سے ہی کرنا ہے جبکہ نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے اور حج کے لیے الفاظ جو ہے البک اللہ حجن بولنا ہوتا ہے حائزہ بھی میکات سے نیت کرے گی حائزہ میکات سے نیت کرے گی حضرت تاشہ کہتی ہیں کہ اسما بن تم نے شجرہ کے مقام پر محمد بن ابھی بکر کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں پھر اسی طرح کسی دوسرے کی نیت کی طرح نیت کرنا ابن عباس کہتے ہیں علی بن نبی طالب یمن سے آئے انہوں نے احرام کے وقت یوں کہا تھا لبئی کا احل احلّی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یوں کہا لبئی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہے یعنی جیسا بھی انہوں نے باندھا ہے جو بھی الفاظ بولیں یہ درست ہے اور انہیں قربانی میں شریک کر لیا اب مسئلہ آتا ہے کہ حج کی نیت کرنے کے بعد مجبوری کی بنا پہ حج نہ کر سکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا یعنی وہ احرام کھول سکتا ہے اور آئندہ کے لیے اس پر حج ہے بعد میں کرے گا یہ فدیہ دے گا یا نہیں یہ ازر والی بات ہے اس میں حج میں بلا وجہ شرط نہ لگانا سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر حج میں شرط لگانے کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کیا تمہارے لیے تمہارے نبی کی سنت کافی نہیں کہ انہوں نے بھی شرط نہیں لگائی تھی اگر کوئی شخص بھول کر احرام پہنے بغیر میکات سے گزر جائے یعنی جو شخص حج یا عمرہ کرنا چاہے اور میکات سے گزر رہا ہو اور اس پر میکات سے احرام باندھنا واجب ہے اور وہ احرام باندھے بغیر ہی میکات تجاوز کر جائے تو اس پر احرام کے لیے میکات واپس جانا واجب ہے اگر نہیں جا سکتا تو پھر فدیہ دے بکری مکہ میں ضبح کر کے اس کا گوشت فکرا مساکی میں تقسیم کرے اسی طرح ایک سوال ہے کہ میکات سے پہلے احرام پہننے والے کا حکم کیا ہے ابھی میکات نہیں آئی آپ نے گھر سے ہی کپڑے چینج کر لیا کہ وہاں کون چینج کرے گا تو کیا یہ جائز ہے کہ احرام کی چادریں پہن کے مکہ کے لیے روانہ ہو جائے ہاں گھر سے پہن سکتے ہیں لیکن نیت میکات پر ہی کی جائے گی گھر سے نہیں کی جائے گی وہ نیت قبول نہیں ویسے تو نیت نیت ہی ہے کہ ہم آج کے لیے جا رہے ہیں اسی لیے وہ احرام پہنا لیکن میکات کا لحاظ رکھنا میکات پر نیت کرنا ضروری ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے اس دن بات ہو رہی تھی نا کہ جہاز میں بازو کا سو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا تو وہ پھر دم دے دیں اگر نہیں پتہ چلا گزر گئے واپس بھی نہیں جا سکتے ابن باز سے سوال کیا گیا ایسا شخص جو مکہ سے تین سو پچاس کی مسافت پر رہائش پذیر ہے گاڑی کے ذریعے مکہ کا سفر کرتا ہے کیا اس کے لیے اپنے شہر سے ہی غسل اور احرام کا لباس زیب تن کر کے احرام کی تیاری کرنا جائز ہے کیا وہ اپنے شہر سے ہی احرام باندھ سکتا ہے تو ان کا جواب تھا میکات کے قریب رہنے اور گاڑی سے سفر کرنے کی بنا پر ان لوگوں کے لیے اپنے گھروں سے غسل کر کے خوشبو لگانا احرام کا لباس پہننے میں کوئی حرض نہیں لیکن مشروع یہ ہے کہ احرام میقات سے ہی شروع کریں گے نیت وہیں سے ہی اور الفاظ وہیں سے ادا ہوں گے اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہی آپ امکات پہنچتے تو آپ کو تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے مدینہ سے ذوالحلیفا تک تلبیہ نہیں پڑھنا آپ نے چاہے آپ لباس چینج کر چکے ہیں آپ تلبیہ شروع کریں گے ذوال ولیفا سے تو تلبیہ کے کی احکام کیا ہیں جب کوئی احرام باندھ لے تو کیا کہے لبک عمرتن یا لبئی حجن اور لبئی کلّ لب لبکلا شری کلکلبک ان الحمد الق الملک لا شریک الک بسا اوقات اپن الفاظ کا بھی اضافہ فرماتے لبعک اللہ الحق لبیک تلبیا کے لفظ کا کیا معنی ہے تلبیہ اس کا مطلب تو یو کیا جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار حاضر ہوں لبعک لبیک جب کہتے ہیں تو تکرار کے ساتھ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہمیشہ اور مسلسل ہوگی یعنی میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوں اور آئندہ بھی اطاعت گزاری کے لیے تیار ہوں طلبیہ کا لفظ عربی زبان میں لبا بل مکان کے لفظ سے ماخوذ ہے لبا بل مکان. یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی جگہ پر ٹہرے اور وہیں کا ہو جائے کسی جگہ ٹھہرے اور وہیں کا ہو جائے تو اس سے لبا کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تیری اطاعت پر ہوں اور اسی پر قائم رہوں گا تیرا ہی ہو کر رہ گیا میں یعنی اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت پر گامزن رہنے کا عظم کرنا ہے گویا یہ صرف حج پہ جاتے ہوئے اطاعت نہیں بلکہ ساری زندگی تلبیہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتا ہوں عربی زبان کا مقولہ ہے امراۃ لبۃ وہ عورت جو اپنے بچوں سے خوب محبت کرے امراۃ البۃن تو اس کے مطابق کسی کو لبیک اس وقت کہا جائے گا جب محبت کے ساتھ تعظیم بھی شامل ہو لبئی کلّ لبائی تو اس میں گویا آپ اطاعت محبت استقامت اور اللہ سبحانہ تعالی کی پکار پر ایک حاضری دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تلبیہ میں اخلاص کا معنی بھی شامل ہے لب شی کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ملاوٹ سے پاک اور خالص صورت لب الرجل کہتے ہیں آدمی کی عقل اور دل یعنی لب لب لباب ال الباب ٹھیک ہے تو اس میں اخلاص کا معنی بھی آتا ہے یعنی کہ میں خالص ہو کر تیرے حضور حاضر ہو رہا ہوں تو اس طرح تلبیہ عقیدہ توحید کا ایک شعر ہے ایک علامت ہے کل ہم نے شاعر اللہ کی بات پڑھی تھی نا اور عقیدہ توحید ہی حج کا مقصد اور حج کی روح ہے بلکہ تمام عبادات کی روح یہی ہے تلبیہ کہنے کی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور اس کے بائیں دونوں طرف کی زمین کی انتہا تک سارے پتھر درخت اینٹ ہر چیز اس کے ساتھ لبیک لب پکارتی ہے لیکن ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں عجیب سا حج ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے دیکھ کے دائیں بائیں آگے پیچھے پرواہ نہیں باتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر کی سنو ابن ماجہ کی روایت ہے تلبیہ کہنے والا جو لبیک لب پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف کی زمین کی انتہا تک سب پتھر درخت اینٹیں سب کچھ لبیک لب پکارتی ایک اور حدیث ہے جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہا گیا جنت کی آپ نے فرمایا ہاں تلبیہ گزشتہ انبیاء کی سنت ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی ازرق سے ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے صحابہ نے ارض کیا وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا گویا میں موسا علیہ السلام کو گھاٹی سے اترتا ہوا اور بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ کون سی وادی ہے عرض کیا گیا یہ ہرشا کی چوٹی ہے آپ نے فرمایا گویا میں یونس بن متہ علیہ السلام کو موٹی سرخ اونٹنی پر سوار بالوں والا جبا پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں تلبیا حج کی زینت ہے حج کی خوبصورتی ہے حج کا شعار ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ میدان عرفات میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت وہ انار کھا رہے تھے فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھا تھا ام الفضل نے ان کے پاس دودھ بھیجا تھا جو انہوں نے پی لیا اور ابن عباس نے کہا اللہ فلاں شخص پر لانت فرمائے جو ایام حج میں سے ایک عظیم ترین دن کو پائے پھر اس کی زینت مٹا ڈالے حج کی زینت تو طلبیہ ہے یعنی حج کے دن پائے اور تلبیہ ہی نہ پڑے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے. خوشخبریوں سے محروم ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبیہ سیکھتے تھے ابن عمر کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے تلبیہ سیکھا لبک اللہ لب لب شریک الک البیک انمد ملک لری کلک تلبیہ شروع کرنے کا وقت کون سا ہے ابن عمر بتایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جب وہ ذوالحلافہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہوئی یعنی اٹھ کے کڑی ہوگئی سواری تو آپ نے تلبیہ پڑھا یعنی جب آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ویسے تو آپ ذوالحلافا کے مقام پر ہیں تو پہنچتے ہی نہیں تلبیہ شروع کر دینا نکلتے وقت تلبیہ شروع کرنا ہے پھر اسی طرح طلبیہ کی ابتدا تہمید تصبیح اور تقبیر سے کرنا انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحلہ میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پر سواری اتنا ٹائم آپ نے گزارا ذلحا میں جا کے جب وہ آپ کو لے کر مقام بیدا میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ کی ہم تسبیر اور تکبیر پڑی پھر آپ نے تلبیہ کہا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ آواز بلند کی یعنی تلبیہ پڑا مرد بلند آواز سے جبکہ عورتیں ہلکی آواز سے تلبیہ پڑھیں خللاد بن صاحب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھے لیکن خواتین جو ہیں وہ اونچی نہیں کریں گی ابو سعید کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اس حال میں کہ ہم اونچی آواز سے حج کا طلبیہ کہ رہے تھے ابو مساشری کہتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پر رحم کھاؤ کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے وہ تو تمہارے ساتھ ہے بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے اس کا نام برکتوں والا اور اس کی عظمت بہت بڑی ہے مطلب یہ کہ بہت چیخ چیخ کر بھی نہیں پڑنا چاہیے پھر اسی طرح حالت حیض اور نفاس میں بھی تلبیہ پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے حضرت اسمہ بنتے عمیص کو جو نفاس کی حالت میں تھی تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا تلبیہ کے مسنون الفاظ وہی ہیں جو حضرت ابن عمر نے سیکھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ ابن عمر ان کلمات کا اضافہ بھی کرتے تھے لبئی کا لبئی کا وسعد کا ول خی روبیہ کا کا ور مطلب ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور بار بار اطاعت کا اظہار کرتا ہوں ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے میں حاضر ہوں اور رغبت اور عمل تیری طرف ہے یعنی تیری طرف راغب تیری طرف نیکی کرنے والا ہوں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ میں یہ بھی الفاظ تھے لبئی کا الحال حق میں حاضر ہوں اے معبود برحق حق اسی طرح جاب روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑا اور ابن عمر کی روایت کی مانند تلبیہ کے الفاظ بیان کیا اور کہا کہ لوگ ظلم کے الفاظ اس طرح زیادہ کر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنتے اور کچھ نہیں کہتے تھے یعنی اے بلندیوں والے انعامات کے مالک لب اللہ ظلم مشرقین نے تلبیہ میں شرکی الفاظ بڑھا لیے تھے لبئی کلا شریک الگ اور پھر اللہ شریکن کا تملک ہوا مگر تیرا ایک شریک ہے تو اس کا مالک ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں یہ کہتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تو یہ درست نہیں تھا نیت کرتے ہوئے ایک بار یہ الفاظ بھی پڑھنے چاہیے اللہ محجت اللہ ریا افیہ ولاسم آرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے یہاں ایک بات اور یاد رکھی جائے کہ اگر کسی نے میکاس سے حج افراد یا قران کا احرام باندھا پھر مکہ پہنچنے سے پہلے یا مکہ پہنچ کے ارادہ بدل گیا تو حج افراد یا حج کران کی نیت کو حج تمتوں سے تبدیل کر سکتا ہے ایسا کرنے سے اس پہ نہ کوئی فدیہ ہوگا نہ دم ہوگا اگر قران والا حدیث ساتھ لایا ہے تو پھر نیت نہیں تبدیل کر سکتا ٹھیک اب ہے حرم میں داخلہ مکہ میں تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہونا چاہیے جب مکہ انٹر ہو تو لبا اللہ کی کثرت کر دیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ابن عمر جب مکہ آتے تو زیت ہوا کے مقام میں رات گزارتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی غسل فرماتے پھر مکہ میں داخل ہوتے اور وہ اللہ کے نبی کے حوالے سے یہ ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا پھر شہر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑنی چاہیے اللہ رب السماوات السبع وما عظلت ورب رب الدین سب اقلت ورب ریاح وما اذرت ورب شیاتی وما عدلت انی اسلوقی رہا وقع رما فی ہا و اعظب انشر رہا و شر اے اللہ سات آسمانوں کے رب اور ان چیزوں کے جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے اسات زمینوں کے رب اور ان چیزوں کے جن کو زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے ہواؤں کے رب اور ان چیزوں کو جنہیں یہ ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں شیتانوں کے رب اور ان کے جن کو ان شیتانوں نے گمراہ کیا ہے میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس بستی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ العظیم عظیم بے وج ہی ہل کریمی وہ سلطان ہل بسم اللہ وسلام اللہ رسول اللہ اللہ مخف علی جنوبی وفتا ابا برحمت یہ دعائیں پڑھنی ہیں آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر رش نہیں تو طواف سے ابتدا کر لے یعنی جب بیت اللہ میں حج کے ارادے سے داخل ہوں تو طواف کرنے کے لیے جا رہے انسان یا عمرے کے لیے فرض ہے یا نفلی تو سب سے پہلے طواف کرنا چاہیے طواب سے پہلے دو رقطے تحیت المسد کی پڑھنا مشرور نہیں جب آپ ہر جمرے کے لیے گئے ہیں تو آپ اینٹر ہوتے ہوئے دعائیں مسجد کی پڑھ کے لب بیگ پکارے ہوئے کعبہ تک پہنچے اور ڈائریکٹ طواب شروع کرے نہ کہ وہاں نماز کوئی پڑھے لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے اتنا رش ہے کہ آپ آگے جا ہی نہیں پا رہے آپ داخل تو اس نیت سے لیکن اب آگے نہیں جا سکتے اور آپ کو بیٹھنا پڑ رہا ہے انتظار کے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑنی چاہیے یعنی کرنا ہی تو آپ چاہیے سیدھے وہی جانا چاہیے تحیط المسجد نہیں لیکن اگر بازو کا وہ آگے سے روک ہی دیتے ہیں آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے بعض رش آپ نے شاید دیکھے ہی ہوگی کہ اس میں لازمن انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس وقت پڑھ لیں ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آخر داوانا رب المین سبحان کا اشد اللہ اله اللہ الا انت اطوب و علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ